0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Primero le cuento que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio un mensaje ayer por la noche. Eh, un mensaje, digamos, es la segunda intervención que hace, eh, digamos, eh, un, una comunicación a la nación, eh, pues interesante... Tiene que ver evidentemente con los señalamientos en términos de apoyar a sus aliados, particularmente obvio a Israel en el contexto del ataque terrorista de Hamas, eh, lo que hoy está ocurriendo al norte en la frontera con Líbano, con Hezbollah y también con Siria y obviamente vinculando a justamente Vladimir Putin eh, y la invasión de Ucrania y los ataques terroristas de Hamas. Esto es parte de lo que dijo el presidente. We can't ignore the humanity of innocent Palestinians who only want to live in peace and have an opportunity. You know, the assault on Israel echoes nearly 20 months of war, tragedy, and brutality inflicted on the people of Ukraine, people that were very badly hurt since Putin launched his all-out invasion. We've not forgotten the mass graves, the bodies found bearing signs of torture, rape used as a weapon by the Russians and thousands and thousands of Ukrainian children forcibly taken into Russia stolen from their parents it's sick Hamas and Putin represent different threats but they share this in common they both want to completely annihilate a neighboring democracy completely annihilated Bueno pues ahí escuchamos parte de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos eh, dice bueno no podemos ignorar la humanidad de los palestinos inocentes que solo quieren vivir en paz y tener una oportunidad ya saben el ataque a Israel hace eco de casi veinte meses de guerra, tragedia y brutalidad infligidas al pueblo de Ucrania Personas que resultaron gravemente heridas desde que Putin lanzó una invasión total. No hemos olvidado las fosas comunes, los cuerpos encontrados, enterrados, las señales de tortura y miles de niños ucranianos llevados por la fuerza a Rusia. Es enfermizo. Hamas y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen algo en común. Ambos quieren aniquilar por completo la democracia vecina, aniquilarla por completo. En ese contexto, bueno, pues estaría mandando eh, Joe Biden una iniciativa al Congreso para eh, apoyar, estaría buscando cien mil millones de dólares para mantener obviamente el apoyo de Estados Unidos, tanto en el caso de Ucrania como Israel, eh, en contra de sus enemigos. Y es que en el caso de Israel, obvio, hay una superioridad eh, militar con respecto a Hamas y, y bueno, pues a, justamente a Hamas, le diría en la franja de Gaza. El asunto es que si se llega a abrir un frente más amplio, por ejemplo, por un lado, en lo que no ha ocurrido y es la invasión terrestre de Hamas, que cada vez hay más análisis y, y evidencia de que sería realmente muy complejo casa por casa en un territorio realmente lleno de túneles, de una enorme complejidad militar que agotaría los recursos, por supuesto, de Israel eventualmente, y por el otro lado, pues en el norte, en la frontera con Líbano, también un frente, y en Siria. Entonces, bueno, pues eso es la razón por la cual eh, Estados Unidos ha desplegado dos portaaviones para tratar de mandar una señal en cuanto a quitar cualquier posibilidad de algún asunto. Así que, bueno, pues eso es lo que estamos viendo y ese es el mensaje que dio ayer el presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, y en otros temas eh, locales, le cuento que el gobierno federal y los diversos grupos aeroportuarios del país acordaron un alza en las tarifas en las contribuciones aeroportuarias que pasará de 5 a 9 por ciento sobre los ingresos brutos del concesionario. Es un aumento pues, casi del 100 ciento. En un comunicado se detalló que estas actualizaciones son significativas, pues marcan la primera vez en más de dos décadas que se revisa y ajustan las bases de regulación y la tarifa de contribución para las concesiones aeroportuarias. Desde el año 2000 las tasas habían permanecido inalteradas, a pesar de los cambios dinámicos en el sector de la aviación y las economías globales y locales. Hubo una reunión en Palacio Nacional con los líderes de los tres grupos, de Azur es eh, Grupo Aeroportuario del Sureste, con GAP, Grupo Aeroportuario del Pacífico, y Grupo Aeroportuario Centro-Norte. Y en ese contexto, bueno, pues eh, justamente se da este ajuste, teóricamente, Va a disminuir el, la TUA, pero no ha quedado necesariamente muy claro exactamente eh, cómo Así que bueno, pues eso es lo que se da. Ayer las acciones de las compañías de estos grupos aeroportuarios, de GAP caían 2.67%, de ASUR 1.95%, de OMA Centro Norte avanzó incluso 0.18%, evidentemente le pega en el margen a estos grupos aeroportuarios, pero bueno, pues ese es eh, parte del asunto, no está necesariamente claro y esto ya habíamos visto hace un par de semanas una caída significativa en los mercados. Eh, vinculado a ello, obviamente. Después ya hubo una cierta recuperación en el precio de las acciones, pero obviamente nuevamente ayer eh, volvían a caer una vez que fue evidente. Esto que fue una decisión unilateral, no hubo mucho diálogo, muy mal comunicado eh, de parte del gobierno federal y a entender exactamente cuál es el impacto eh, para las para los grupos aeroportuarios en un contexto pues de mucha complejidad y que no queda claro, digamos, pues cuál es el beneficio para, para los consumidores, pero bueno, pues así está el asunto. Por otro lado, y en otros temas, la Procuraduría Federal del Consumidor y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones así como la Secretaría de Economía, solicitaron a las empresas eh, fabricantes de teléfonos celulares que suspendieran esta inhabilitación de dispositivos de lo que se denomina el mercado gris. ¿A qué se refiere? A que algunas personas a través de plataformas de comercio electrónico, otras que a veces viajan a otros países, obviamente... <coughs> el más común es Estados Unidos, compran aparatos celulares y eh, los, los usan acá en México. Y esto evidentemente no se da, digamos, a través de la venta de las compañías en México y entonces están tomando medidas, tanto Samsung como Motorola y ZTE, para apagar y limitar estos aparatos, no apagarlos, pues no se puede apagar, me refiero, pero simplemente irlos eh, limitando en, en su, digamos, en su actuar. No necesariamente son teléfonos que se han vendido de manera ilegal, porque, bueno, pues se pueden eh, comprar, eh, digamos, a través de distintas formas. El hecho es que, pues, eh, lanzan este comunicado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como le digo, la Profeco y la Secretaría de Economía, eh, que se publica, por cierto, ayer yo buscaba temprano el comunicado y lo publicaba sobre todo en Profeco, ¿no? Y en ese contexto, pues, decían y hacían un llamado a establecer mesas de diálogo eh, justamente para abordar el asunto y, eh, bueno, pues eh, simplemente pedirles que suspendieran esta acción. En ese, en ese contexto eh, pues emitió un comunicado justamente eh, Samsung en donde dijo que suspendía la medida, eh, dice el comunicado, estamos comprometidos con nuestros consumidores y con el cumplimiento y restricto del marco regulatorio, en el sentido del señalamiento que hacía Profeco junto al IFT, suspendemos el bloqueo de teléfonos celulares provenientes del mercado gris, es lo que definió Samsung. Hasta ahora pues no nos ha llegado comunicado, de Motorola ni ZT, supongo yo que tomarán la misma medida y a ver cómo se va resolviendo. Pues no resolviendo, pero simplemente pues no los irán bloqueando como lo venían haciendo. Así que, bueno, pues un tema clave y de cara a los consumidores y pues llama la atención, evidentemente, eh, pues la acción, ¿no? Porque no está muy claro cuál es el funcionamiento del, del mercado y, sobre todo, bueno, pues cómo se da ese asunto. Rápido le cuento que ayer Jerome Powell, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, habló. Justamente eh, con respecto a cómo está viendo el transcurrir de la política monetaria, por supuesto, eh, veía una política monetaria resiliente y en ese contexto dijo Powell que eh, evidentemente hay tensiones geopolíticas elevadas. Esto es parte de lo que dijo. Are and pose risks to global economic activity. Of course, our institutional role at the Fed is to monitor these developments for their economic implications, which remain highly uncertain. But I will also say, speaking for myself personally, I found the attack on Israel horrifying, as is the prospect for more loss. of. Bueno, pues ahí Jerome Powell condenando enfáticamente el ataque terrorista de Hamas, por un lado, y diciendo que hay tensiones geopolíticas que están muy elevadas y representan riesgos importantes para la actividad global. Vamos a hacer el primer corte, esto es Imagen Empresarial, son las 7 de la mañana con 12 minutos acá en Cancún, 6 de la mañana con 12 en el centro del país, regresamos en un momento con más. Ya son las seis, eh, las seis de la mañana con 16 minutos. Esto es imagen empresarial. Cada viernes, eh, pues ya desde hace algunos meses, entrevistamos eh, microempresas, emprendedores, etcétera, que nos envían un correo. emprendedoresrodpac.com, eh, es de Rod Pac, Rodrigo Pacheco. Y en ese contexto nos envió un correo Jax Ades. Él es fundador de una empresa que se llama Croquetero. Jack, cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Rodrigo. Pues contento de estar contigo, con toda tu audiencia. Muchísimas gracias por atender al correo y pues poderles platicar un poquito lo que hemos hecho en Croquetero a lo largo de los años. Me tiene muy emocionado.
1: Claro. ¿Cuándo nas... Bueno, primero cuéntanos qué hace Croquetero y sobre todo, ¿hace cuánto tiempo que están funcionando?
2: Pues mira, te diría que básicamente Croquetero es el primer e-commerce que hay en el país dedicado única y exclusivamente a la venta de... Alimento, de accesorios, de diferentes cosas para perros y gatos de manera fundamental, para mascotas. Arrancó en 2013 y, bueno, obviamente, pues pasamos varios años, digamos, más lentos en términos generales, como que agarrando todo el modelo. Y, bueno, como muchos negocios de este estilo, ya cuando fue el tema de la pandemia, pues fue algo que detonó, que creció de manera interesante, la verdad.
1: Claro. Eh, o sea, ya están cumpliendo 10 años. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo nació originalmente? Es decir, es una vertical. En el mundo del comercio electrónico es interesante porque hemos visto, eh, pues hay dos ¿no? generalistas, jugadores muy grandes, están los mercados libres, los Amazon eh, como marketplace o como plataformas que venden sus propias marcas y de repente eh, no es sencillo una vertical. ¿Cómo fue que lo definieron ustedes y sobre todo, eh, Cuál es, digamos, el, pues el origen del producto, quién lo produce, etcétera.
2: Pues mira, te diría que en términos generales, en aquel entonces, como bien dices, eh, la mayoría de las plataformas eh, generalistas todavía no tenían las dimensiones que tienen hoy en día, no tenían la variedad de productos que hoy en día tienen. No, en 2013 no te encontrabas todavía en Amazon este tipo de productos, no vendían las croquetas, no vendían... De repente algunos accesorios sí. Entonces existía esa esa oportunidad interesante para, para empezar a abordar el mercado y pues fue un poco lo que tratamos de hacer desde aquel momento. Y ya en términos generales te diría que vendemos... O sea, nosotros somos multimarcas dentro de la categoría. Entonces sí. vendemos pues, los productos de Hills los productos de... Eh, será los de Nupec, vendemos también los productos de Ganador, vendemos los productos de, eh, pues prácticamente todas las marcas que deciden entrar por allá. En general, pues sí son, te diría, marcas de media gama para arriba, porque el costo de transporte en esta categoría es uno de los factores críticos en relación a lo que te puede costar al ir a comprarlo.
1: Claro, ¿y ustedes desarrollaron el canal de distribución? Es decir, ustedes se entregan directamente y ¿cómo ha sido el reto, digamos, logístico?
2: Pues te diría que es una mezcla. Nosotros tenemos eh, un, un par de camionetas y entregamos en lo que es Ciudad de México y Estado de México. También trabajamos con algunas de las empresas que hacen entregas de última milla en la ciudad en algunos casos, y también nos vinculamos para poder mandar los productos al interior de la República. Eso no lo hacemos de manera directa, lo hacemos siempre a través de terceros, porque muchos de los productos que nosotros vendemos, en ocasiones no los encuentra la gente en, en todos los estados, y pues dan con estos productos de manera consistente. no Entonces, lo que te diría es, es básicamente esa la apertura, y el reto, como bien señalas, es interesante porque a diferencia de muchos de los productos de última milla o, o de las entregas de última milla, que son pedidos más cortos con un gramaje menor, aquí como estás hablando muchas veces de bultos de, o sea, por lo menos 8 kilos, pero en general 12, 15, 20, las, las motos no suelen transportar este tipo de productos pues el tipo de manejo tiene que ser diferente y si sí, el costeo y, y el cuidado de estos productos pues cambia un poco en relación a lo que están acostumbrados a mover la mayoría de los repartidores.
1: Claro. Oye, ¿y actualmente cuántos son?
2: ¿En personas o en...?
1: No, en personas, claro.
2: Estamos en 15 personas en croquetero de fijo.
1: Claro, y y ahora en, porque hay dos fenómenos, ¿no? Por un lado lo que decías, la pandemia. De hecho, mucha gente pues en el contexto de la pandemia se hizo de perros, ahora hay que ver cómo, cómo se resuelve perros y gatos ¿no? Eh, y todo tipo de mascotas. Y luego vino el proceso de inflación y evidentemente eso en todo lo que tiene que ver con alimentos, y eso incluye los de mascotas, pues eh, creció el precio evidentemente eh, y hay de dos, o aumentas precios también o reduces el margen. ¿Cómo fue para ustedes y sobre todo en qué etapa dirían que están cerrando el 2023?
2: Pues mira, te diría que en términos generales el fenómeno inflacionario sí afectó mucho el bolsillo de, de los consumidores y los precios los tuvimos que subir porque realmente no creas que es un negocio de muchísimo margen, ¿no? Si bien sí. las marcas que nos venden nos dan cierto, pues, cierto margen para poder maniobrar, como te decía, todo el tema de entrega, el costo logístico, las plataformas, el pago con tarjeta te disminuye... Eh, o merma bastante parte importante de la utilidad y entonces tienes que hacer un juego importante en términos de precio y todo. Lo que observamos a lo largo del año a partir de la inflación y la realidad de la economía es que muchas personas bajaron de, de categoría, ¿no? Bajaron de producto, buscaron productos similares pero no necesariamente al mismo precio para tratar de subsanar esa diferencia, que es curioso, ¿no? Porque de pronto tienes el fenómeno inflacionario, tenías un tipo de cambio distinto y normalmente los productores eh, hablan de esos dos fenómenos cuando suben el precio y luego cuando llevas un rato con el tipo de cambio a 18 o 18 ahorita 30, como decías, no hay un ajuste de regreso, pero bueno, eh, de cualquier manera pues la, la oferta es tan variada de, de productos que lo que buscamos es que alguno de ellos haga fit con los clientes y sobre todo con sus mascotas. Claro. Eh, estamos cerrando de manera muy interesante el 2023, la verdad es que con muy buenos ojos, estamos contentos con la evolución que ha tenido el negocio, se viene un mes importante, normalmente el Buen Fin es es un periodo bastante interesante, así como el hot sale para, para nosotros, así que estamos esperando pues, poder tener un desempeño bueno y volver a cerrar arriba del 2022, que en general la línea... O sea, ha sido eh, diagonalmente ascendente para nosotros tanto en términos de clientes como en la cantidad de pedidos que hemos podido entregar y pues te diría que en términos generales lo más interesante es que nos hemos hecho de un muy buen grupo de clientes a los que atendemos de manera directa no nos hemos quedado únicamente con que nos puedan comprar en línea y listo sino que desarrollamos la posibilidad de pedir a través de WhatsApp desde hace tiempo atendemos nosotros con un sistema de refill y entonces le preguntamos a los dueños de las mascotas cada x tiempo si requieren o no el producto otra vez vaya la mezcla es bastante interesante y estamos cerrando muy bien y pues sobre todo también contentos porque desde que nació Croquetero tiene un pues digamos un apartado de responsabilidad social en la categoría muy interesante hoy en día verificamos y certificamos alrededor de 20 centros de adopción y normalmente parte de lo que hacemos es apoyarlos con comida. Uno de los elementos básicos que tenemos es que con cada compra de, de un bulto de comida nosotros regalamos una comida, no un bulto, una comida a una de estas mascotas y pues hemos donado, ya estamos casi, digo, deberíamos de cerrar el año en el 1.5 millones de comidas donadas y eso la verdad nos emociona bastante.
1: Ah, qué padre, eso está increíble. Oye, Jack, y en ese contexto saber cómo, digamos, en el mundo del comercio electrónico que, como ya decíamos, pues hace 10 años quizás no tenía la potencia que tiene hoy, ¿cómo ven su futuro en términos de, pues, eh, seguir prosperando, digamos, en este mundo cada vez más competido?
2: te diría que lo que tenemos que hacer, eh, como la mayoría de estos casos, es apostar a la tecnología de una manera importante, pero hemos encontrado que la oportunidad más interesante tiene que ver con los servicios que podemos ofrecerle a los clientes. Independientemente de que muchos ya puedan comprar a un clic y eso les acomode, lo que ha sido un diferencial para nosotros es... Tanto el contacto directo como la posibilidad de programar exactamente tus entregas, el poder tener el producto que estás buscando y sobre todo una línea de comunicación muy directa, porque si competir pues es, está complicado con las tiendas como Amazon, como Mercado Libre, en dos sentidos. ¿no? De pronto ellos pueden ser muy agresivos tanto en compras como en precios y eso tiene una afectación claro. significativa. Y por otro lado también las mismas marcas de pronto... Eh, deciden hacer sus pininos en este negocio y no siempre tienen las, las mismas claro. condiciones para un revendedor que para ellos, así es que qué, qué diría que es, es el reto más significativo.
1: Jack, pues enhorabuena por estos 10 años eh, y sobre todo la dimensión social que le han dado a, a, a la compañía que tú fundaste y, y en la que pues trabajas gracias por la entrevista Jack, gracias por el correo, ahí escuchamos a Jack Hades fundador de Croquetero, vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más
0: Amigos de Imagen Empresarial, soy Juan Carlos de la C, y tuvimos un ligero problema con la conexión que tenemos con Rodrigo Pacheco eh, ya saben, se encuentra de industria en estos momentos, y justo este estaba platicando con eh, pues nuestros entrevistados del día de hoy, vamos a ver si en estos momentos ya lo vamos a tener, no, todavía no lo tenemos, entonces pues eh, vamos a platicar, eh, hay mucha información que tenemos para contarles a todos ustedes aquí en Imagen Empresarial y eh, pues ya Rodrigo daba cuenta de varias notas internacionales y nacionales a lo largo de este primer bloque que tuvimos en nuestro programa y... Creo que vale mucho la pena platicar un poco acerca de lo que está sucediendo en redes sociales, que pues ya, ah, no, eh, será en otro momento en el que les platicaremos acerca de lo que les pidieron en las redes sociales en la Comisión Europea para que pues ya tengan una, eh, tengan eh, pues la información correcta con respecto a
1: Jamás y demás. Pero bueno, vamos a mandar con Rodrigo Pacheco. Eh, eh, ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Guillermo, tuvimos ahí un... Una, un...
0: Listo. Eh regreso, soy Juan Carlos, de la hacer una disculpa nuevamente, tuvimos ahí otro problema con la conexión con Rodrigo, pero bueno, yo le comento que la Comisión Europea pidió a Meta y a TikTok que proporcionen más información sobre las medidas que han adoptado para cumplir las obligaciones relacionadas con la ley de servicios digitales, en particular en lo que se refiere a la difusión y amplificación de contenidos ilegales y desinformación, esto está relacionado con todo lo que han, eh, hay de información en estas redes sociales, en eh, alrededor de lo que sucede con eh, el conflicto entre Israel y jamás. Y esto es algo que se ha venido repitiendo y que busca tener base en lo que le piden a las empresas de, de internet y a las empresas grandes allá en la en Europa con respecto a la información que circula en, en sus plataformas. Eh, vale mucho la pena comentar cual, eh, que desde hace varios meses han habido estos cambios regulatorios importantes eh, dentro de eh, esta región porque así está, se está buscando que las compañías logren, eh, pues, uno, dar crédito a las, a, las, a las empresas de donde puede salir o surgir la información que se comparte dentro de la plataforma, y por el otro lado buscan que ellas sean las que tengan más responsabilidad con respecto a todos los datos que se comparten por parte de los usuarios. Eh, en un principio existía el argumento muy válido en el cual se decía que los usuarios también tienen que hacerse responsables de lo que comparten, aunque por eh, la visión que se ha tenido desde los órganos reguladores, tanto en esta región como en otras partes del mundo, pues se ha señalado que eh, pues ellos también tienen que velar porque haya un correcto uso de la información. Pero bueno, parece ser que ahora sí ya tenemos a Rodrigo Pacheco desde eh, la industria, en donde está en estos momentos. Así es que mandamos los, los micrófonos para allá. Eh,
3: plus
1: anual. Guillermo, y, y ¿cuál es, eh, digamos, eh, lo que queda de, de? Bueno, vienen nuevos proyectos. Ahora nos contabas, la empresa es muy sólida, cotiza en la bolsa, cado, ampliamente conocida. Eh, ¿Cómo, eh, digamos que, que, ¿Cuál es la oportunidad en dos aspectos? Obviamente inversión y también, pues, quien quiere tener una, pues, una residencia de lujo, digamos, una segundo hogar. En ese contexto, ¿qué, ¿qué queda en este proyecto y sobre todo en los que vienen?
3: Bueno, en este proyecto todavía nos quedan bastantes unidades, digo, 28 unidades eh, de diferentes eh, alturas, como ah. platicamos hace rato, aquí la ecuación es metros cuadrados y altura. ¿no? Entonces, todavía tenemos algo, en piso 19 disponibles dos unidades y de ahí para abajo. O sea, todavía quedan para todos los gustos este, eh, en
1: general. Y, y, y es importante decir que es pesos, no dólares, correcto. sobre todo por la zona clave. La empresa
3: 100% clave. mexicana, eh, los dueños son mexicanos y ellos siempre nos han manejado pesos desde muchos años atrás, desde Alur. Yo sé que el, el, el mercado es dolarizado, más sin embargo siempre lo hemos manejado en pesos, porque al final tienes que escriturar en pesos. Claro. Entonces... Ahorita, pues, con el tipo de cambio que hay, pues, muchos ya han modificado a pesos, ¿no? Le decimos a qué razón teníamos, ¿verdad? Exactamente.
1: Sí, todo depende de cómo está el ciclo. Pero finalmente Exacto. el valor, eh, digo, el tipo de cambio influye cuando estás pensando de, eh, desde el punto de vista de inversión. Pero la plusvalía, la trayectoria y el lugar que tiene esta zona, es pues, correcto. evidentemente, eh, la, la oferta de valor y, digamos, el rendimiento como inversión también es muy, muy atractivo. Muy
3: atractivo. Si sí, aquí te garantizamos de entrar un 15% anual, que al final nosotros manejamos los precios. Eso es una realidad. Y luego tienes, eh, aparte, cuando nosotros terminamos de vender el proyecto, viene la famosa reventa. si sí, claro. viene un incremento también importante, alrededor de un 20% de incremento de los precios. Esas dos. Y la otra, la rentabilidad. O sea, muchos compran para poner en renta. Y para que te das una idea, un departamento de estos renta con muebles promedio 110 mil pesos mensuales. Claro. Y. Tengo lista de espera. O sea, hay gente que quiere ya vivir aquí, no tengo para rentarle. Porque algunos compran para vacacionar, como bien comentaste, su segunda casa, y no quieren rentarlo. Entonces, hay esos dos mercados que, que, este, que realmente les ha funcionado muchísimo invertir en, en Blume porque es una inversión
1: realmente. Claro y, y sobre todo porque es un lugar privilegiado eh, claro. ahora mi forma para de describirlo cuando me pregunten y digo por qué hay una enorme potencia en México desde el sector turístico pero particularmente en el Caribe Mexicano es porque ¿cuántos Caribes mexicanos hay? Lo digo de esta forma no porque haya otros o lo hay uno evidentemente claro. pero zonas del mundo para con playas paradisiacas, etcétera pues no hay muchas ¿no? Uno pensaría sudeste asiático en la zona del Pacífico sea pues en África, digamos, en la zona de Madagascar. El Mediterráneo puedes encontrar, pero es otra historia. Es otro, otro y, playa. y no hay... Y dentro del Caribe, a escala global, el nivel de infraestructura y desarrollo, pues no hay otro México, ¿no? no. Quizás tienes Miami, pero la estructura de precios es otra. Y de ahí en fuera, en términos, o sea, estar en un lugar urbano, con muchos servicios, con una oferta muy diferenciada, etcétera, pues se llama México, ¿no? Y dentro de México, pues... En donde estamos, creo que por eso es que es eh, muy potente, digamos, esa propuesta de valor. Cuando lo ves ya de manera global, pues eh, resulta que tenemos un lugar muy privilegiado, pero sobre todo porque se ha hecho un gran trabajo, ¿no? Es decir, Correcto. la infraestructura que yo puedo ver aquí, los canales, etcétera pues te habla justamente de eso. Debo, debo hacer un corte, pero les pediría la bondad de su tiempo para seguir platicando un poco más, para platicarnos también de los otros proyectos en otro segmento, sobre todo, bueno, pues en un, en un momento clave, en donde además el turismo en México después de la pandemia pues tuvo un boom y ahora vienen también pues los retos que se ven, pero sobre todo pues muchas propuestas. Esto es Imagen Empresarial, son las 6 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40. Regresamos con más aquí en Imagen. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos acá en el Caribe Mexicano. Estoy en Cancún esta mañana, transmitiendo desde Torre Blume, en Puerto Cancún. Y también está con nosotros en esta transmisión eh, Alberto Tienda. Él es gerente comercial de Ombú, que todo ello, como ya lo comentábamos con Guillermo, pues pertenece a CADO, que es muy exitoso, una larga trayectoria, empresa pública, etcétera. Pero Ombú, digamos, y la parte urbana. Ese trato muy,
2: cuéntanos esta parte de, en la que tú estás más entrar. Bueno, Rodrigo, eh, es fácil
1: decir que
4: las acciones inmobiliarias, pues bueno, son un, un refugio para lo que es la protección del patrimonio y OMBU viene a cumplir eso. Estamos en la avenida eh, más importante o de mayor crecimiento en Cancún, con departamentos desde 2.3 millones. ...que se adaptan perfecto al mercado en una zona privilegiada que está teniendo un crecimiento enorme... ...que tiene todos los satisfactores para tener una vida plena y sobre todo que es atractivo para los inversionistas. La mayor parte de nuestros clientes son inversionistas. Este proyecto eh, engloba o está dentro de una comunidad que se llama Terraquia que es el único proyecto en Guayacán que tiene 3.2 hectáreas de áreas verdes o de la selva, que es prácticamente la selva baja de la región, y que se respetó y que hay andadores en, en su interior y que tienes acceso a ello. Aparte de que en Ombú estamos manejando departamentos de 87 metros cuadrados de construcción con perfectos acabados, con acabados de primera calidad, y con amenidades únicas Albercas grandes, terraza bar eh, Juegos infantiles, ciclovía Pista de jogging O sea, toda una comunidad eh, Parte tener una calidad de vida excelente Y que ha tenido una adaptación increíble eh, En cuatro meses Prácticamente tenemos vendido La primera etapa eh, O bueno, la primera fase De la primera etapa son 184 departamentos eh, y, y la verdad Va muy bien este proyecto Pero gracias, no es ningún secreto Gracias al concepto y a la calidad que le imprime Urban Homes, que es el desarrollador más importante del Caribe mexicano
1: hoy en día en el segmento residencial. Claro, y es bien interesante porque estamos hablando de dos grandes componentes y tendencias en este mercado que decíamos no hay muchos en el mundo, pero uno es... Dado esa afluencia enorme del turismo en donde tienes un lugar eh, clase mundial, digamos, a, en una estructura de costos mexicana, si lo comparas, por ejemplo, ahora que hablamos del Caribe y, y decíamos, oye, pues también puedes pensar en Bahamas, nada más que la estructura de precio es totalmente distinta, obviamente Miami, eh, eh, pero además con el nivel de infraestructura y densidad mexicano. Y la otra parte, el residencial, ¿no? que evidentemente Cancún ha estado creciendo muchísimo y eso, bueno, pues da un mercado bastante dinámico. Sí, claro.
4: Eh, de hecho, eh, nuestro público se da cuenta y está invirtiendo y está apostando en nuestros proyectos gracias a ello. Y sobre todo porque estamos en un eh, en un costo accesible todavía, desde los 2.3 millones. También tenemos proyectos en Tulum y en lo que es Playa eh, del Carmen. Eh, es el único desarrollador que tiene en esos lugares. Y vamos en esos lugares, por ejemplo, en Tulum, desde 1.850 y en Playa del Carmen, eh, desde 1.9 millones. Entonces, si te fijas, estamos en ese lugar donde una buena parte de la población puede acceder y puede invertir en la mejor zona del país. Hablábamos de que es una zona muy importante a nivel mundial, es uno de los cinco eh, destinos a nivel mundial. Nuestro aeropuerto prácticamente eh, está, es el segundo en tráfico y el primero en vuelos internacionales. Desde Cancún se puede volar a cualquier parte del mundo, sí, eh, incluso con vuelos directos. Y, y eso pues, es una proyección increíble, sobre todo cuando apuestas a invertir acá, porque no solo es para el que vive en Cancún, sino para todo el resto del país y, y que tenemos acceso a ello. ¿no? Eh, la verdad es de que OMBU, en mi caso... Eh, ha tenido esa, esa virtud y por eso tenemos eh, esa aceptación por parte de nuestros clientes.
1: Claro, y es que Guillermo lo platicamos hace un momento, pues te ha tocado ver todo el desarrollo y la potencia, digamos, de Cancún y diría del estado de Quintana Roo, todavía estamos en, en pleno crecimiento, pero te habla de esta trayectoria, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, yo que salí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues hay una enorme diferencia con el Aeropuerto de Cancún, ¿no? Y sobre todo la conectividad. A mí siempre cuando llego que no es muy común pero llego temprano al aeropuerto y recorres un poco y ves vuelos eh, a Turquía por ejemplo el de Tur en fin eh, una enorme variedad y estás en un lugar realmente muy internacional pero de clase mundial en términos de cuando ves el aeropuerto pues no tiene nada que ver sobre todo no con los problemas que tenemos en el centro del país pero qué habla de esta trayectoria que tiene en la zona no que te ha tocado verla Guillermo en décadas sí
3: ya la vi crecer yo llegué en el 89 aquí el 3 de junio del 89 a Cancún ya tengo pues más de 34 años, entonces sí he visto cómo ha crecido Cancún. Eh, digo, las playas paradisiacas, como bien comentas, el Mar Caribe, bueno, pues sigue existiendo, es hermoso, pero ya con una gran infraestructura detrás. Eh, platicamos ahorita, no Cancún es una marca ya reconocida a nivel mundial, no este, todo el mundo la conoce y reconoce en cualquier parte del mundo, entonces eso nos ha ayudado muchísimo a que la gente venga a invertir ¿no? en este pueblo turístico y hablamos de Puerto Cancún, un lugar privilegiado, ¿no? geográficamente hablando con las, digo lo mejor de dos mundos porque estás en la zona hotelera con sus playas canales etcétera pero también con la cercanía del centro para acudir al, al, a supermercados grandes o, o hospitales inclusive una cuestión médica o alguna emergencia estás muy cerca y también del aeropuerto y dentro de Puerto Cancún pues estamos esta torre de Blume que este que atinamente eh, Urban Homes pues ha invertido de hecho en los en, los, en cuatro terrenos que, que teníamos aquí Ahora ya nos queda uno nada más que es el que vamos a desarrollar al lado este en el mero corazón de Puerto Cancún esto que ves aquí al fondo sí. este canal es el corazón de Puerto Cancún. Entonces, pues la gente quiere invertir y, y vivir aquí, ¿no?
1: Finalmente. Sí, sin duda, yo ya me quiero ir a navegar con este yate extraordinario que tenemos aquí al lado y sobre todo se respira pues el nivel de vida y la, lo bollante, digamos, Termino, de la zona. No nos vamos. Que, exactamente, nos vamos. A, además, es viernes, así que bueno. Pues agradecerles a ambos eh, eh, la bondad de su tiempo. Uno, la invitación a, a transmitir desde aquí esta mañana me parece que da un testimonio clave, sobre todo una oferta muy importante desde el punto de vista de inversión de la trayectoria que tiene Cado y de lo que ha expresado acá en Quintana Roo, lo que sigue creciendo, pero sobre todo pues eh, verlo ¿no? como una realidad eh, sobre todo y que puede resultar muy atractivo para muchos que nos escuchan del resto del país en términos de una trayectoria de precios y plusvalía pues que está muy clara. No, por cierto, ¿dónde los encuentran? Ahora hemos hablado mucho de los proyectos, pero do, eh, si la gente quiere ver esto que hemos estado hablando esta mañana, ¿dónde puede ser?
3: Bueno, tenemos páginas web, eh, tenemos, estamos sí, en redes sociales, ¿no? este, Donde pueden ubicar las marcas Blume, Ombu y todo lo que es la marca Urban Homes. Tenemos nuestra... Página de Urban Homes, donde vienen claro. todos los
4: demás proyectos. ¿no? Es urbanhomes.mx donde nos pueden encontrar, pueden pedir informes, de inmediato un asesor calificado les va a estar dando la información que necesiten de
1: todos nuestros proyectos. Pues eh, gracias por, por la invitación y enhorabuena.
3: Perfecto, no, pues, gracias por venir a visitarnos. Gracias. Gracias, Rodrigo, Este es tu casa.
1: Ahí escuchamos a Guillermo Ríos, gerente comercial de Blume y Alberto Tiende, el gerente comercial de Ombú. Eh, pues ya eh, les decía, realmente está muy bonito, muy extraordinario este lugar y continuamos con más.
0: Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
1: Mire, le cuento que eh, acaba de reportar el Inegi, justamente los datos de las empresas eh, tanto comerciales al por mayor y al por menor. Es interesante porque da un pulso, digamos, de cómo está el sector servicios, particularmente en lo que se refiere a las ventas, que si juntamos los dos componentes como porcentaje del, del total de la economía, estamos hablando de un 20%. Bueno, le cuento, las empresas comerciales al por mayor en agosto tuvieron un crecimiento anualiza, anual de 1.9%, el comercio al por menor un avance más robusto de 3.2%, esto es un buen indicador de la economía, estamos hablando datos eh, de agosto, si lo vemos mes con mes en las mayoristas hubo un avance de 3.5 por ciento, es un gran dato eh, con respecto a julio y en el caso de las minoristas ahí hubo un descenso de 0.4 por ciento, así que bueno, pues algunos eh, de los datos que da a conocer el Inegi esta mañana. Por otro lado y en otros temas, eh, también eh, le cuento que eh, Peter Navarro, eh, justamente... Ah, no, sabe que estoy cambiado de año eh, por estar buscando a, a Cadu, pero bueno, mire, le, eh, le, le iba a decir que Peter Navarro, que era el... En ese entonces, ¿se acordará usted? Ahora está bajo fuertes cuestionamientos en la justicia de los Estados Unidos luego del asunto del 6 de enero del 2021, pero bueno, pues esa era otra historia. Lo que le quería contar eh, realmente... Es eh, pues lo que estamos observando, por supuesto, no solo con respecto a los mercados, mucha atención a nivel internacional, sino también, por supuesto, el tema que estamos observando en la huelga del UAW en cuanto a las tres grandes, General Motors, Stellantis y Ford. En medio de esta huelga, eh, Ford eh, anunció una nueva ronda de despidos, eh, dice que la huelga está generando esta decisión. Vimos un mensaje esta semana de Bill Ford justamente pues diciéndole al UAW que ellos no son los enemigos sino los competidores eh, refería él a Tesla a Toyota, etcétera y bueno pues en ese contexto se ha mantenido esta huelga y estaría anunciando entonces eh, esta empresa que encabeza Jim Farley Ford que estaría recortando justamente a 150 trabajadores en la planta que tiene en Chicago y también allá en Kentucky le cuento rápidamente en el, los segundos que me quedan que Taiwan se me Conductor Manufacturing, se acuerda usted, esta fue pues esencial, central, sobre todo en 2021, hablamos mucho de ella porque es la principal fabricante de semiconductores y 90% de los avanzados, bueno, pues tuvo una caída de 25% en sus utilidades, estamos hablando de 6.520 millones de dólares, están in invirtiendo muy fuerte, sobre todo para poner plantas, Invirtió, está invirtiendo 40 mil millones de dólares en Arizona, no ha resultado del todo eh, positivo ese asunto, pero bueno, pues en ello están. Y con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado, si usted está cerrando la semana es viernes, tenemos ya buena información, si usted tiene una taza de café como yo enhorabuena, si usted está con la disciplina del ejercicio, como siempre le digo, ya ganó el 2023, pero seguramente se mantiene puntual con la disciplina del ejercicio, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio que tenga un excelente viernes un gran fin de semana